0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de bu hafta ekonomiye yakından bakacağız. Siyasi gelişmeler sonrasında ekonomide ciddi dalgalanmalar yaşanıyor. Dolarda tarihi artış yaşandı. Hükümetin ekonomi uzmanları verdikleri mesajlarla hem uluslararası piyasaları hem de iç piyasayı dindirmeye çalıştılar. Piyasanın reaksiyonu şimdilik olumlu gibi duruyor. Ancak bir yandan da siyasi tartışmalar devam ettiği için herkes gelecekte ekonominin ne olacağı konusunda sorular sormaya başladı. Bu soruların yanıtları alınıyor. NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam bizimle olacak. Gökay hem uluslararası piyasaları yakından takip eden bir isim, ayrıca uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki temsilcileri, borsada yatırım yapan yerli şirketlerin temsilcileri, borsa firmaları Gökay'ın NTV'deki yayınlarında görüşlerini aktarıyorlar. Dolayısıyla Gökay bu konuları da yakından takip ediyor. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurteri. Bu haftaki konuğumuz Gökay Otyam. Gökay, NTV ekonomi müdürü. Ekonomik gelişmeleri en yakından takip eden isimlerden birisi. Sık sık kendisini NTV'de görüyoruz, ekranlarda görüyoruz, ekonomi haberlerini aktarıyor. Gökay'la siyasetteki son gelişmelerin ekonomi etkisini konuşacağız. Gökay, Türkiye herhalde son yılların, belki de birkaç on yılın en önemli siyasi çalkantılarından birini yaşıyor. Belki öngörülmeyen bir siyasi sorunla karşı karşıyayız. Dolayısıyla birçok... Kesim çok fazla etkilendi. En başta ekonomi. Çünkü böyle bir olay yaşandığı zaman veya bir türbülans olduğu zaman hemen ekonomiye bakıyoruz biz. Özellikle 80'lerden sonra ve 90'lardan sonra. Siyasi çalkantın ekonomi etkisi oldu. Nasıl bir etki yarattı? Çünkü ilk başlangıçta çok daha yüksek rakamlardan söz edildi. Birkaç yüz milyar dolar civarında bir kayıplardan söz edildi. Sonra bu rakam biraz daha düzenlendi anladığım kadarıyla. Biraz daha farklı bir noktaya çekildi. İstersen oradan başlayalım. Siyasi krizin ekonomik faturası gibi bir başlıkta bulabiliriz belki bu konuya.
0: Ya onun öyle çok net bir hesabı yok. Hani bu ilk yapılan hesaplarda işte borsa şu kadar düştü, piyasa değeri düştü. Bu zarar değil bu. Hani piyasa değeri düşüyor sonuçta ama iki gün sonra telafi edebilir. O anlık sadece hesaplamalar ama muhakkak etkisi oldu. Bu haliyle bile sonlandı diyelim. Bugün geldi birisi düdüğü çaldı maç bitti bir şey bitti dese. Gene ciddi bir zararı olacak bir kere psikolojik algıda algılamada Türkiye algılamasında hem içeride hem dışarıda bir etkili oldu şimdi şöyle düşün parayı yatıracağız bir yere nereye yatırırsınız önce bir, hani bir getiri ararsın ama getiri ararken de en azından bir ana parayı koruyacağını düşünürsün değil mi yani bir güveneceğim bir yere parayı koyarsın şimdi hiç alışık olmadığımız Türkiye'nin en büyük çekici hikayelerinden birisi olan siyasetti neydi siyasi istikrar var tek parti iktidarı işte ekonomide şunlar yapılıyor falan derken abiyan da hiç hesapta olmayan böyle bir siyasette acaba mı soruları sorulmaya başlandı yani hani neden biz bugün siyasi bir olayı ekonomik tepki verebiliyoruz yani siyasette ekonomi neden ayrışmıyor? Bugün bundan dolayı ayrışmıyor çünkü bariz bir hikaye vardı şimdi bariz bir hikaye sorgulanmaya başlandı bu siyasi istikrar ne olur diye. Geleceğe ilişkin bu siyasi belirsizlikler elbette çalkantı yaratacak bundan sonrası için ama siz bana hani Kemal Bey şimdi hesap sorarsanız dersiniz ne kadar matematik olarak. Yok öyle bir şey kolay kolay bir şey değil yani bugün şimdi gayrimenkul sektörü etkilenecek mi işte faizler yükseliyor evet bunun borçlanma maliyetlerine bir yansıması olacak e borsada evet piyasa değeri değer kaybediyor ama yeni halka açılan bir şirket yok yani orada o fiktif olarak düşüyor kalkıyor. Yeni halka açılacak şirket olacaktı da halka arzını bundan dolayı ertelediyse bir kaynak yaratmadı bir sıkıntı olurdu o ayrı bir şey. E döviz başlı başına bir zarar şimdi hesaplama yaparken ne yapıyoruz bir kıyas yapmak için. Dolar üzerinden hesaplıyoruz. Dolar yükselince bir kere kişi başı gelirimiz düşüyor. Gayri safi milli haslamız TL ile dolara çevirdiğimizde bunlar düşüyor. Bunlar ekonomik anlamda elbette bir kayıp. Ha, artısı var mı? Var. Ama genel bazda bakılımda ciddi bir kayıp oluyor. Bir kere bir belirsizlik oluyor. Yeni yatırım yapmıyorsunuz. E, dövizle boşlanan bu kadar şirket var. Bireyler de var tamam. Ama onların da işte ciddi anlamda bir maliyetleri, finansal giderleri artmış oluyor. Var ama... Ne kadar zarar var bilmiyorum o rakamları böyle bir gerçekten iyice bir süzgeçten geçip zaman içinde bunu göreceğiz ne kadar zarar olacağını.
1: Göka istersen ikinci olarak şu konuya bakalım. Şimdi doğal olarak günlük yaşantımıza nasıl etkileyeceğini öncelikle merak ediyoruz. Şimdi tabii bu makro ekonomiye büyük etkisi olacak veya olabilir veya olmamıştır veya belirtilenden fazla olabilir ama özellikle dolar keten bir şekilde dolaylı olarak veya doğrudan hepimizi ilgilendiriyor. Belki yediğimiz gıdanın fiyatında artış olacak, evet. işte aldığımız arabada fiyat artışı olacak, ev almak istiyorsak olacak, borçlandıysak falan. Biraz belki günlük yaşamımıza nasıl yansıyacak konusunda bize bilgi verebiliriz? Yani nelerde bir kısa dönemde belki bahara kadar artışlar bekleyeceğiz?
0: Ya Türkiye'de şöyle bir algı var hani beni üzen de bir algılama bu işte... Borsa düştü, düştü parası olan düşünsün falan. Yok öyle bir şey yok ya. Yani eğer dövizden dolayı düşüyorsa işte al, en son dün okuduk yumurtanın koli fiyatına %50 zam gelmiş. Yani yumurtada mı yemiyorsun? Yani etkileniyoruz işte yem fiyatını dövizde alıyoruz. E Türkiye cari açık veriyor. Cari açık veriyor ne demek? Dışarıdan boşlanıyorsun Yani bir şeyleri satın alıyorsun. E, enerji maliyetleri var en basitinden. Enerji hayatın temel kaynağı zaten. Yani onlar artıyor işte en son. Motorin, benzin bunlara zam geldi. E doğalgaz elektrik zam gelebilir her an. Bakan en yetkili az söyledi. Yani yapmamak için direniyoruz dedi. Sonuçta hani öyle bir bakış açısı olmasın. Yani ekonomi ayrı bir şey. Piyasalar ayrı bir şey. Yok öyle bir şey yok. Bunu bir türlü maalesef Türk halkında şu algıyı yerleştiremedik. Yani senin cebine kadar bu geliyor. Borsa düşse de bir yerde döviz yükseliyorsa. Bunlardan dolayı bunlar oluyorsa. Yani günlük düşüşten bahsetmiyorum. Böyle net. ...trend halindeki gerilemelerden... ...sen etkileniyorsun... E, ...etkileneceğiz tabii ki... ...yani gerçekten bazı şeyler... ölçmekse çünkü her şey psikoloji... ...ekonomi dediğiniz bizlerden oluşuyor... ...bizim psikolojimiz, psikolojimizden oluşuyor... ...şimdi yani... Ay ...işte böyle olur işte gayrimenkul... ...alınmaz satılmaz falan filan diye düşünürsen... ...benim gibi pek çok insan... ...öyle bir düşünceye kapılırsa... ...e işler durur... ...ondan sonra işte alınan krediler var... ...satılamayacak... ...bu kadar stokta ev olacak... Ya o ekonomik anlamda zaten bir çöküntü demektir ama piyasalardan biz algıyı oluşturacaksak önümüzdeki günlerde ben şöyle diyeyim yavaş yavaş bence doyma noktasına geldi artık piyasalar yani siyaset bundan sonra çünkü değerlemedir en önemli esas şey değerlemedir yani bu fiyat hareketlerine böyle kapılıp gidersen büyük dalgayı kaçırırsın o büyük da hep trendler değerlemelere göre olur o yüzden bana kalırsa bu fiyatlar bu değerlemeler son derece ucuz kaldı 65 bin endeksten bahsediyoruz diğer ülkelerde ne yaparsan yap siyaset sadece bundan sonra o gerginlik devam edecekse buralarda tutmayı sağlayacaktır yani bu negatif fiyatlandırmayı stabilizasyonunu sağlayacaktır ama yumuşama ama işte dünya para akışlarında algıda bir an değişiklik. Çünkü herkes diyor ki gelişmekte olan ülkeler işte çok kötü bu sene. ABD ne yapacak işte tavil faizini ileride yükseltecek. Tavil alımlarını düşürecek. Yani ne zamanki algı böyle çok genele yayıldığında maalesef piyasada öyle psikolojide var. Hep tersi çıkar. İlerleyen dönemlerde belki işte sırf değerlemelerden dolayı gelişen ülkeler tekrar cazip olacak. Yeni para girişi olacak. Bu konjonktür belki bir yerde tekrar... Bir dengeyi, bir pozitif e, Türkiye açısından bir algılamayı beraberinde getirecektir. Sadece değerlemelerden dolayı. Yani dönecek yani. Yabancı da dönecek bir yerden sonra.
1: Gökay bu yabancılar konusu. Tabii hemen gözler yabancılar, yabancı yatırımcılara da çevriliyor. Bunların tabii borsadaki büyüklüğünü aslında biraz da merak Hı. ediyorum. Hakikaten çok büyük mü? Büyük büyük. Yüzde 60'a yakın
0: onlardan oluşuyor.
1: İkincisi onların reaksiyonu nasıl oldu? Veya... Bazen e, ekonomideki bir gelişmeyi veya yükselmeyi veya işte düşüşü biz sadece kendi içimizdeki bazı gelişmelere bağlı olarak da değerlendiriyoruz. Ama biraz daha iyi bakanlar geniş bakanlar oysa çok farklı bir borsada veya farklı bir ülkedeki bir takım nedenlerden dolayı etkilendiğimizi de söylüyorlar. Ve hani tamamen uh -huh. suç e, Türkiye'de veya Türkiye'deki gelişmede olmuyor. Tabi bu son durumdaki işin aslı nedir onu da sana sormak istiyorum. Bir yabancılar konusu e, onların reaksiyonunu nasıl değerlendiriyorsun? İkincisi... Bu dolardaki yükselme sadece Türkiye'deki bu iç siyasetteki dalgalanmadan mı kaynaklandı yoksa hani bir uluslararası bir ekonomik gelişimde bunda etkili oldu mu? Var mı öyle bir şey
0: daha var? Var var, var. yani sadece içsel nedenler yok elbette içsel nedenler biraz daha negatif ayrışmamızı sağlıyor ama asıl hikayeyi başlatan zaten Mayıs ayından oluşan işte ilk Fed'in parasal genişlemeyi azaltacak açıklamalarıyla oldu. Trend orada başladı. Sadece TL değil, Güney Afrika da değer kaybediyor, Hindistan Rupis de değer kaybediyor. Öyle pozitif ayrışanlar var, Polonya Zulu, otisi falan ama işte pozitif ayrışan varsa onlar nasıl ayrışıyorsa biz de ayrışabilirdik o zaman. Ne kadar sağlam tutarsan o kadar işte dışarıdan gelecek felaketlere karşı daha korunaklı olursun sonuçta. Demek ki hassas noktamız varmış işte cari açık var en başında. Ee, hani ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği konusunda. Bir istikrar olmuş da i̇şte bir yıl şu kadar büyüyorsun ertesi küçülüyorsun hep böyle dünyanın enlerinde yer alıyoruz yani pozitif yönde negatif yönde de yabancıları bana sorarsanız söylediğim bir kere 17 Aralık'ta başladı ekstra bu içerideki siyasi gelişmelerle söyleyeyim orada işte yabancılar Noel tatiliydi falan filan çok fazla etken değillerdi. Belki açık olsaydı ilk fırsatta biraz daha refleks bir tepki verebilirlerdi. Ama yabancı bizim gibi duygusal davranmıyor. Yabancı kısa vadeli de düşünmüyor. Yabancı uzun vadeli diye. Var tabii kısa vadeli böyle gelip gidenler var ama ben kemikleşmiş bir yapıdan bahsediyorum yabancılar açısından. O uzun vadede yabancı duygusal davranmadığı için biraz evvel benim bahsettiğim o değer hesabından gider. Yani şu elimde tuttuğum kalemin bir değeri vardır. Ya yani Bu iki liralık kaleme ben... Bir trend başlar 3-4-5 liraya çıkar bir yere kadar çıkabilir. Siz fiyata aldanıp buna yatırım yaparsanız bir yerde kaybedersiniz. Ama hani bu kalemin değeri 1 lirayken ben size bunu 0 bir kuruş diye bir fiyat şey yapsam eninde sonunda 1 liraya geleceğini düşünürsünüz. O yüzden bu değer hesabı yapan yabancı duygusal davranmadığı için bence cazip de bulacaktır buraları. Onlar için cazip de olacaktır. Ha bir de zaten eli taşın altında Yabancı dediğim bir kişi değil onlar da yani kaç fonlardan oluşuyor kaç kişilerden oluşuyor ama sonuçta genel bakış açısı şu olacak dövizin yükselmesi TL'ye çevirmek için cazip olacak borsa dolar bazında %40 düşmüş bu da cazip olacak yabancı de sonunda buraya bence çekecektir uzun vadede yani yabancılar için burası hala çekici olmaya devam edecek. Gökay kriz ortaya çıktığı zaman
1: hükümet e ekonomi kurmaylarından açıklama gecikmedi biz e ekonomiden sorumlu bakan açıklamasını Maliye Bakanı açıklamasını hemen aldık. Onlar da pek kötü bir tablo çizmediler ve yabancı yatırımcılarla örneğin Maliye Bakanı iletişim içinde olduklarını söylediler. Hmm. Onların sorularını yanıtladıklarını söylediler. Açıklamalar biraz sanki aktif bir şekilde sorunu aşmak için devreye girdiklerini gösteriyor. Onun bir olumlu dönüşü olur mu sence? Çünkü bir hafta geçti neredeyse bu temasların ardından.
0: Ya şimdi Maliye Bakanı böyle Şimşek hani eski zaten piyazacı. Ee, uluslararası yatırım bankalarında deneyimli bir isim. O yüzden hani piyasacıların nasıl baktığını bilen bir isim. Anlatabilir o konuda. E söylediği şey var Türkiye'nin hani temellerinde bazı sağlamlıklar işte bütçe açığı yok yani hani bütçe son derece sağlam. Tamam pozitifler var, negatif yönleri var işte cari açığı var. Ya elbette dinleyeceklerdir. Yabancılar da merak ediyor yani Türkiye'de olup bitenleri. Birinci ağızdan dinlemeleri önemli ama öbür taraftan onlar da çalıştıkları bankaların uzmanlarından da Ayrı ayrı fikirler alıyor ama ne olursa olsun bir kere şu önemli evet farkındalık olması güzel. Hani dediniz ya biraz evvel işte anında hani reaktif bir tepki veriliyor sonuçta. Bu farkındalık her zaman güzeldir. Hani ben 2001 krizlerinde yaşadım ekonomide işte sabit kur uygularken biz diyorduk ki ekonomimiz kapı gibi ayakta falan diye. Ya bu demeklerle olmuyor yani sen istediğin kadar sağlam da ben istediğim kadar iyiyim diyeyim kime göre neye göre iyisin. Önemli olan nokta bu her şey göreceli sonuçta Türkiye açısından da. O yüzden yabancı da hani bir Türkiye var ona yatırım yapayım mı yapmayayım mı diye karar vermiyor ki. Yani Türkiye'nin yanında dolu ülke var. Onlarla kıyas yapıyor. Ve siyasette sonuçta kredi notundan tutun yatırım yaparken kısa vadeli uzun vadeli bunlar da etken oluyor. Önemli kriterlerden bir tanesi oluyor. O yüzden yabancı hani Türkiye biz iyiz desek de şöyleyiz desek de onlar daha iyisini de arıyor. Yani onlar da öyle. ...sadece bir iki açıklamayla hareket edecek... ...hani koskoca fonlardan bahsediyoruz... ...öyle fonlar değiller... ...ama pozitif yönümüz şu... ...başından beri sadece bu olay değil... ...daha öncesinden de... ...bazen gecikme eleştirileri olsa da bir farkındalık var... ...ekonomi yönetimi tarafından... ...ve bu farkındalık için bir şeyler yapılmaya çalışıyor... ...evet işin pozitif tarafı da bu... Peki yatırımcı nasıl
1: takip eder... ...biraz da... ...ekonominin yöntemleri konusunda... ...Yukay senden bilgi almaya çalışalım... ...çünkü... Hep biz en son haberi görüyoruz işte yani yatırımcı kaçtı yabancı yatırımcı geldi yabancı yatırımcı işte korkuyor filan veya işte seviniyor bir takım şeyler. İşin teknik tarafından yani. yani bu analiz yaparlar mı ciddi analiz yaparlar mı bunu
0: nasıl yapıyorlar biraz da işin yöntemimizi anlatabilir misin? Ya mesela biz gazeteciyiz değil mi yani televizyoncuyuz radyocuyuz işte böyle yayın yapıyoruz herkes bırakın işini yapsın. Yani Bunun var tabii ki yani dolu yeri var internet sitelerinden araştırmak için şu siteden işte takas sistemleri herkesin farklı her yiğit farklı yoya. Bu yatırımcının da farklı bakış açısı aynı resme aynı modele aynı rakamlara bakıp çok farklı sonuçlar çıkartabilirsiniz. Yani bırakın işini yapanlara verin işini yapanlar yapsın yani en iyi tavsiyem benim bu olacak sonuçta. Herkes işini yapsın. Bu işi yapanlar da var. Bırakın bu işi yapanlar yapsın.
1: Hayır ben işin uzmanlarının yapması konusunda kimsenin görüşüyor. Yok. <gülüyor> yok. Mesela bir yabancı yatırım kuruluşu hmm. e, siyasi gelişmeyi nasıl takip eder? E, çünkü bazen senle de konuşuyoruz biz. Hatta bazen espri konusu oluyor. Yani borsanın niye düştüğünü veya niye yükseldiğini veya bir haberin borsada niye böyle bir etki yarattığını veya yaratmadığını. Anlamak mümkün değil çok yakın çevremdeki veya farklı yerdeki borsa ile ilgisi olan hani çok büyük profesyonel olmasa bile insanların hakikaten böyle hani çok ilginç tahlillerle hiç akla hayale gelmeyecek analizlerle bir takım kararlar aldıklarını veya bir öngörülerde bulunduklarını görüyoruz. Mutlaka uh -huh. profesyonel şirketler çok daha vasıflı bir şekilde çalışıyorlar. Ben hani biraz da borsanın veya ekonomi mantığını bu yatırımcının mantığını anlamak için soruyorum. Yani sürekli gazete okuyarak mı, çok ciddi analizler yaparak mı, e, uluslararası borsayı gözeterek mi yoksa her şeyi bir anlamdırıp da bu, bundan nasıl bir mana çıkartabiliriz veya bundan nasıl bir borsaya yansır gibi bir takım risk alarak mı bu işi yürütürler?
0: ...onu soruyorum yani işin yöntemi ya, konusu... Işi, işi, ...işi bilenler yapacak... ...yok tabii ama hani işin içinde bu bahsettiğiniz her tipi var... ...her türlüsü var... ...her türlü bakış açısına sahip olan... Ama ...o yüzden böyle her fiyattan bir alıcı bir satıcı çıkıyor ki... ...piyasaya derinlik katıyor... ...yoksa herkes aynı yönde olsa... ...herkes aynı genetiğe sahip olsa... ...bir mikropla evimiz giderdik... ...bir bakış açısıyla evimiz aynı yöne e, yönelirdik... ...o bakımdan güzel bir şey bu zaten... ...yani ben burada tabii zaten, zaten tavsiye... niteliğinde zaten siz de sormuyorsunuz... ...hani bir karakütür vardı... Yıllar önce o çok hoşuma gitmiştir hala aklımda bazı şeyler işte kendi kendine oluşuyor. birisi bir bilgisayar icat ediyor geleceğine ilişkin o bilgisayar hep haber veriyor işte iki dakika sonra işte bir Neslihan diye bir kızla tanışacaksın ayağına basacaksın onunla evleneceksin falan bir ayağına basıyor işte ona adınız ne diyor Neslihan Aa, evleniyorlar falan çocuk şöyle şöyle bilgisayar diyor ki beş dakika sonra öleceksin diyor. Sahibine. Adam da neden öleceğim diyor işte öleceksin işte falan öleceksin neden öleceğim falan diye artık bilgisayara didişiyor vurmaya vurmaya başlıyor elektrik çarpmasından ölüyor. Piyasada da böyle bir psikoloji var. Biraz efer dedim ya bir değeri vardır ama fiyat 2, 3, 4, 5 olur işte lale soğanı döneminde olduğu gibi orada da agresif inanılmaz fiyatlara ulaşmış. Fiyat psikoloji etkili oluyor. Daha fazla maalesef bizde psikolojiye etkili oluyor. Gerçekten bu piyasaya gireceksen kendin de işlem yapacaksın önce psikolojin sağlam olacak. O paraya öyle iki gün sonra ihtiyacın var demeyeceksin. Psikolojin ne kadar sağlama olursa da dışarıdan dönüp çok daha güzel analiz yapabilirsin. Neye bakarsan bak daha güzel analiz yapabilirsin. Bir de ufak dalgaları atlamayacaksın büyük dalgayı bekleyeceksin. Yani hani güneş yükselmeye başladığında sen de yatırımını yap. Peki Dinleyenler arasında e,
1: hani sizi hoş konuşuyoruz ama e, bir takım hani ne olacak borsada falan gibi e, çok e, pragmatik soru soranlar da olabilir kendi içlerinde hmm. veya önümüzdeki dönemde çünkü herkes onu seviyor ben öyle anlıyorum ekonomide herkes bir tür e, hatta e, öngörüde bulunanları daha çok seviyorlar şöyle olacak falan gibi kesin konuşanların çok çok daha seviyorlar hani 3 <gülüyor> sene önce e, dolar tahmininde bulunup da işte bugün ancak doların 3 sene sonra o noktaya geldiğini gördüğümüz ekonomistler de var onlar da belki çok takipçileri var. Ama hani insanlar eğer dışlarından iyi hoş konuşuyorsunuz anlatıyorsunuz Ama hani kardeşim ne olacak falan diye bir soru sorarsa Ona vereceğin yanıt ne olabilir Önümüzdeki dönemi ilişki mesela Bağra kadar bir vizyon yapabilir misin bizim için
0: Bağra kadar yani şimdi diyeceğim ki Siyaset tabi Belirleyici olacak bizde ama Hani biraz evvel dediğim gibi Siyasi gerginlik Bu fiyatlamalarda kalınmasını Sağlayacaktır yani bana kalırsa Ben tavsiye değil bu ne olur öyle algılanmasın Tabii ki benim kendi öngörümdür Kişisel böyle prensipler falan oluyor işte ben yatırım yapmam neden işte gazeteciyim ya ben, ben ona da inanmıyorum. Ağlanıyor. Ben kendim de yapmıyorum evet bilene bırakıyorum zaten ama yani ona da inandığımdan dolayı değil. Sen dürüst davranıyorsan manipülasyon yapmıyorsan falan yap yatırım herkes için serbesttir. Şunu söyleyeyim bana kalırsa bir yerde rahatlayacak yani döviz kurda rahatlayacak dedim ya herkes böyle işte negatifse. Genel, konsers, genel konsensus genelde tutmaz. Piyasalar bir yerden sonra rahatlayacak. Henüz daha sinyalini net almadık. Onu da söyleyeyim. Ama önümüzdeki dönemde bu değerler cazip kılacak. Yabancı da bir yerden sonra para getirecek. Herkesin beklediği gibi çok negatif bir sene olmayacağını düşünüyorum. Şimdi ne oldu? Altın 13 yıldır kazandırıyor. 14. yıl düştü. Herkes altında negatife döndü. Bir yerden sonra altın da işlemini daha tamamlamadı. O da Cazip olmayı sürdürülecek Hani bunları tavsiye olarak değil ama Evet insanlar net konuşanı seviyor Kaybettirse bile Gene dönüp dolaşıp hani Gene Kemal filmini atıfta bulunuyor ee, Böyle Bul karayı al para da böyle işaretle kaş göz işaretleriyle Hep böyle yanıltırdı adamın parasını kaybettirmişti Ama insanlar dinliyor işte Psikoloji böyle maalesef psikoloji böyle O yüzden psikolojinin sağlam olacak Değerlemeni yap yatırımını Pozisyonunu al ve bekle en mantıklı yatırımı budur. Böyle kazanırsın. Kazanan da böyle kazanıyor zaten. Yabancı da böyle yapıyor. Hatta adamlar psikoloji falan her şeyi devre dışı bırakıp artık sistematik olarak formülizasyonlarını yazıyorlar. Kendisi ister tatilde olsun ister başka bir yerde olsun bilgisayara o sistemi giriyor. O fiyata geldiği anda zaten alış veya satış her neyse bilgisayar kendi kendine yapıyor. O yüzden... Siz değerlemeleri esas alırsanız eninde sonunda kazanırsınız. Çok kısa vadeli düşünmeyin. Yani trade varsa buyursun etsin. Zaten para kazanıyorsa kazansın. O da bizden akla ihtiyacı yoktur.
1: Evet, yani daha gerçekçi davranma konusunda bir takım hayaller ve kumar oynar gibi tabii. Borsada oynanmaması gerektiği konusundaki tavsiyelerim bence önemli. Gökal son sorum kuru fasulye olacak. Şimdi çok makroekonomik ekonomik veriler uçuşuyor piyasa ekranlarında, televizyonlarda, ekonomi yorumlarında falan. Ali hani ben açıkçası bugüne kadar böyle hani kuru fasulye ne olur, nohut nedir, pirinçten nasıl etkileniz diyen bir ekonomist görmedim. Tabii onlar da haklı olarak biraz daha makro bakıyorlar. Belki onların yönlendikleri husus bu. Ama hani dünya borslarını falan takip ederken biz herhalde biraz tahıl borsasını kaybettik galiba. Çünkü kuru fasulye inanılmaz yükseldi ve bu... Belki de hani Meksika borsasındaki dalgalanmaktan çok bende eko yarattı. Yani kuru fasulyeyi görünce ilgimi çekti. Herhalde hmm. birçok insanda böyle. Bunu şeyle bağlamak istiyorum. Yani çok böyle genele falan mı bakıyoruz bazen biz? Biraz da gündelik hayatımızı ilgilendiren veya bize özgü olan bir takım verileri mi kaçırıyoruz? Veya
0: planlamalarda mı hata yapıyoruz? Değil mi? Yani hani tabii biz şimdi makro veriler üzerinden konuşuyoruz. Yani Türkiye ekonomisi de sorun da böyle. Ama hani Kemal Bey'in ekonomisi nedir, benimki nedir diye çok daha mikroya girersin. Ha i̇şte para illa böyle demek ki dövizde altında borsada kazanılmıyor. Bilgi varsa herhangi bir konuda her şeyi de paraya çevirebilirsin. Bize gösteren o hani mikro açıdan da insanlar bildiği konuyu takip etsin. Oradan para kazanmaya devam etsin. O yüzden herkes hani gel borsaya yatırım yap derken kendin yatırım yap demiyoruz. Uygun zamanda uygun fiyatlamadan veya da en kötü ihtimalle işte bir bilene sor veya bir bilene bırak. Onlar senin adına yapsın. Ama hani şunu söyleyeyim mikro makro şöyle bir soru sorsam abes mi onu ben de bilmiyorum yani. Çin'in ekonomik verisi çok güzel 2050'de en büyük ekonomi Çin olacakmış. E sadece o değil ki yani nerede yaşamayı tercih edersin öyle bakmak lazım. Yani yaşam sadece yaşadığın ülkenin makro ekonomisinin büyüklüğünden ibaret değil. Pek çok kriter var burada. O yüzden evet makro ekonomi belli bir kıyaslamaları beraberinde yapar ama hepimiz kendi yaşamımıza. Ekonomiyi geliştirmenin yanında işte hakları, ne bileyim demokrasi bunların hepsi ayrı ayrı önemli. O yüzdendir ki makro ekonomi çok insanı ilgilendirmiyor zaten. Belki bizim ekonomi yayıncılığında da hani biraz daha halka daha fazla inebilmek önemli olacak. Daha mikro, daha insanların gündelik hayatını ilgilendiren bilgileri paylaşmak belki daha çekici kılacaktır. O yüzden böyle ekonomi gazeteciliği, ekonomi televizyonculuğunun belli bir kitlenin dışına fazla çıkartamıyoruz. Belli bir sayının üstüne de çıkartamıyoruz. Yani hani böyle bir özelleştiriyle de belki de herhalde bende nokta diyebilirim.
1: her çok teşekkürler. Kolay gelsin. <gülüyor> Sağ olun. Muhabirden'de bu hafta konumuz ekonomiydi. Siyasi gelişmelerden etkilenen ekonominin önümüzdeki günlerde nasıl bir rota izleyeceğine bakmaya çalıştık. NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam notlarını bizimle paylaştı. Ben Kemal Yurtarı, Muhabirden'de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.